0: Die türkische Nationalhymne. Schon wenige Jahre vor Gründung der heutigen Republik Türkei, 1923 wurde der Freiheits- und Unabhängigkeitsmarsch zur Hymne. Die Flagge wird besungen. Es geht um ein Heldenvolk, das seinem Land sein Blut weiht. Und von Freiheit, dem höchsten Gut des Volkes, das sich einst selbst befreit, ist die Rede. Noch heute ist die Hymne fast allgegenwärtig. Sie wird in Schulen gesungen, zum Wochenstart und auch zum Wochenende. Egal, wen man fragt in der Türkei, die Hymne kann jeder und jede singen.
1: Die
0: Freiheit des Volkes dass sich einst selbst befreit, ist in diesen Tagen vor allem die Freiheit der Wahl. Einige meinen, es sei an der Zeit, sich von Präsident Recep Tayyip Erdogan zu befreien. Andere sehen dafür keinen Grund, was auch immer sich Menschen im Land von den Wahlen des Parlaments und eines neuen Präsidenten erwarten, frei und fair sollten sie sein. Dass sie es nicht sein könnten, ist auch eine Sorge im Ausland. Etwa der deutschen Staatsministerin für Kultur und Medien und Türkei-Kennerin Claudia Roth.
2: Ich hoffe natürlich, dass es faire Wahlen werden, dass es reguläre Wahlen werden, dass es Wahlen werden, wo das Wahlrecht jedes Einzelnen
0: wahrgenommen werden kann. Daran, dass jede und jeder sein Wahlrecht wahrnehmen kann, hat Frank Schwabe keine großen Zweifel der der SPD-Bundestagsabgeordnete leitet die Gruppe der Wahlbeobachter des Europarates. Dem ARD-Hörfunkstudio Istanbul sagte er. Ich
2: glaube, man muss immer unterscheiden. Wir haben ja zum einen die Situation am Wahltag. Und da kann man schon davon ausgehen, dass durch die Checks and Balances, die es trotz allem in der Türkei gibt, wir eben auch eine erfahrene Opposition haben, eine erfahrene Zivilgesellschaft und eingeübte Wahlprozedere, dass es am Wahltag eigentlich vernünftig zugehen müsste, den Regeln entsprechend. Aber das Umfeld in dem Land ist natürlich nicht
3: so, wie wir uns das wünschen, gerade als Europarat mit unseren Anforderungen an ein demokratisches Land und eben Wahlen, die unter solchen dem, demokratischen Bedingungen stattfinden. Da ist ja schon vieles, vieles
2: eingeschränkt. Und beides, glaube ich, muss man sehen. Am Wahltag kann es gut laufen, aber das Umfeld der Wahlen
0: ist hochproblematisch. Problematisch an diesem Umfeld ist nicht nur die Übermacht regierungsnaher Medien, die den Wahlkampf beeinflussen können. Einige befürchten sogar Wahlbetrug. Zehntausende Menschen sind bei dem Erdbeben Anfang Februar ums Leben gekommen. Doch über Vermisste gibt es so gut wie keine Angaben. Könnten bei den Wahlen Stimmen von Vermissten, von Toten abgegeben werden? Belege für derlei Unterstellungen gibt es nicht, doch es wirft Fragen auf, dass Behörden keine Vermisstenkartei führen, zum Beispiel in Karamanmarasch wenige Kilometer vom Epizentrum des Erdbebens entfernt.
2: Salman läuft über den Bauschutt und weint. Anfang Februar steht hier in Karaman Maras das Haus, in dem seine ältere Schwester mit ihrer Familie wohnt. Zum ersten Mal seit Wochen ist der 36-Jährige wieder hier. Die Bilder der Erdbebennacht kommen hoch. Er setzt sich damals sofort mit seiner Familie ins Auto, um nach seiner Schwester zu sehen.
4: Als wir hier angekommen sind, haben wir zuerst die Nachbarhäuser gesehen. Die standen noch. Wir waren schon erleichtert und haben uns gesagt, ich glaube, hier ist nichts. Aber dann haben wir plötzlich gesehen, dass das Gebäude hier komplett eingestürzt war.
2: Knapp zwei Wochen später finden sie seine Schwester, ihren Mann und die beiden Töchter tot in den Trümmern. Nur Mehmet nicht, den 13-jährigen Sohn. Tage später erklären die Rettungskräfte, sie seien jetzt hier fertig.
4: Wir sind zur Polizei gegangen und wollten eine Vermisstenanzeige machen. Da haben sie uns gesagt, sowas gibt's nicht. Jeder würde gerade vermisst. Wir sind weinend gegangen.
2: Jetzt kämpft Salman wieder mit den Tränen, als er erzählt. Der großgewachsene, kräftige Mann mit dem dunklen Vollbart wirkt erschöpft. Die Familie gibt Blutproben für einen DNA-Abgleich.
4: Als wir dafür zum Krankenhaus gefahren sind, war da eine lange Schlange mit Familien, die auch alle DNA-Proben abgeben wollten, weil sie ihre Kinder suchen. Das ist nicht normal. Dafür muss es einen Verantwortlichen geben.
2: Und es sind nicht nur Kinder, die vermisst werden, sagt Cem Yildiz, der Vorsitzende der Oppositionellen CHP in Karaman Maraj. Seine Partei hat von sich aus eine Vermisstenliste angelegt. Auch mit Blick auf die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 14. Mai. Er sieht Raum für Wahlmanipulation.
0: Wurden diese vermissten Personen
2: aus dem Wählerverzeichnis gestrichen? Wurden sie begraben? Wir versuchen, Tote zu identifizieren. Das ist wichtig. Auch weil wir der aktuellen politischen Macht absolut nicht trauen. Weil das Spielraum lässt, dass Tote wählen können, müssen wir uns auch mit diesem Thema befassen. Die türkischen Behörden führen keine offizielle Vermisstenkartei. Das beschäftigt auch Salman, den Onkel des kleinen Mehmet. Er sitzt inzwischen im Schneidersitz in einem Zelt, in dem er mit seiner Frau und seinen Eltern seit dem Erdbeben haust. Normalerweise spricht er sehr besonnen, aber plötzlich wird er richtig wütend.
4: Da verschwinden so viele Kinder. Sie sind nicht in den Trümmern, nicht im Krankenhaus. Wo sind sie? Wer ist verantwortlich? Keiner.
2: Er macht eine verächtliche Handbewegung. Bei vielen richtet sich die Wut gegen die türkische Regierung. Die habe beim Krisenmanagement versagt. Aber das bringt den kleinen Mehmet nicht zurück. Sein Onkel hält es für ausgeschlossen, dass der 13-Jährige in der Nacht des Erdbebens nicht zu Hause war.
4: Ich vermute, dass sich alle von Anfang an geirrt haben. Er liegt auf dem Friedhof und keiner kann ihn mehr identifizieren.
2: Salmans Frau Fatosch hört ihrem Mann zu, hilft mit Worten und Sätzen, wenn sie ihm fehlen. Auch sie hat Angehörige verloren. Es sind sieben Gräber ausgehoben worden. Wir haben sie alle begraben, nur das Grab von Mehmet ist noch leer. Jedes Mal, wenn wir da hingehen und es leer sehen, kommt alles wieder hoch. Sie holt ihr Handy raus und zeigt ein Foto. Darauf strahlt Mehmet im Trainingsanzug seines Lieblingsvereins. Sie brauchen einfach Gewissheit, erklärt Salman, um zu begreifen, dass es diesen Jungen voller Leben nicht mehr gibt.
0: Mehmet's Familienangehörige werden trotz ihres Schmerzes wählen oder vielleicht gerade deshalb. Welche Zukunft hat Mehmet sich gewünscht? In wenigen Jahren hätte auch er wählen können, wäre einer der Erstwählerinnen und Erstwähler gewesen. Dieses Mal sind das rund fünf Millionen. Die meisten sind zwar auch keine ausgewiesenen Anhänger der Opposition, aber viele sind zunächst einmal gegen Erdogan und dessen AKP. Sie wollen... Einen Wechsel.
3: Es geht nicht um eine Wahl zwischen unterschiedlichen Programmen, sondern darum, eine Diktatur abzuwählen.
0: Emrahan formuliert scharf. 20 Jahre AKP und 20 Jahre Recep Tayyip Erdogan sind genug, findet er. Nicht nur er, alle Erstwählerinnen und Erstwähler können sich an eine Türkei vor der Machtübernahme der AKP von Präsident Erdogan nicht erinnern. Wenn er an der Macht bleibt, sagt Defne, werde sie ins Ausland gehen.
1: Ich denke, es muss sich einiges verändern, damit man hier wieder gerne lebt. Ich bin zwanzig, und meine Generation hat gute Zeiten nicht wirklich erlebt.
0: Erstwählerin Zeynep findet zwar auch, es sei Zeit für einen Wechsel, doch für sie ist nicht alles schlecht an der Regierung Erdogan.
1: Nicht nur in unserem Land, in keiner Republik der Welt sollte ein Politiker so lange an der Macht bleiben. Das ist nicht gesund. Dennoch hat es auch gute Seiten, jahrelange Erfahrung etwa und große Erfolge.
0: Ob das für sie reicht, Erdogan zu unterstützen, sagt sie nicht. Denn trotz aller Wertschätzung lehnt sie das Präsidialsystem mit der großen Machtfülle für Erdogan oder einen anderen Präsidenten ab.
1: Viele Jugendliche denken wie ich, dass wir zum parlamentarischen System zurückkehren müssen. Die Türkei ist schließlich eine demokratische Republik. Na klar sind wir gegen eine Einmannführung.
0: Vor allem diese Einmannführung stört auch Aslan und die Richtung, die die Türkei unter dieser Führung seiner Meinung nach nimmt. Zu weit weg von westlichen Werten. Das Land rückt
3: immer mehr ab von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit hin zu einem Staat eines autokratischen
0: Führers. So einen Staat wollen die meisten Jungen. Menschen nicht mehr, ist Emran überzeugt. Einen Staat, in dem Politiker sich weder für Minderheitenrechte noch Frauenpolitik interessierten, das allerdings betreffe auch die Opposition. Politik ist in unseren Augen
3: bisher immer etwas gewesen, das von diesen Alten gemacht wird oder nur gemacht werden kann, wenn man sich dem Establishment fügt. Wir wollen das aber nicht. Wir wollen politisch aktiv sein können, ohne uns diesem Establishment zu fügen.
0: Natürlich wissen alle in der türkischen Politik, dass sie die jungen Wählerinnen und Wähler brauchen. Doch sie tun zu wenig für sie, ist sie. Sich Defne sicher.
1: Entscheidend ist doch, inwieweit wir in Entscheidungen mit einbezogen werden. Das sollten sie tun, statt nur zu sagen, dass wir ihnen total wichtig sind. Und damit meine ich sowohl die Opposition als auch die Regierung Erdogan.
0: Es gibt einen Generationenkonflikt, glaubt Aslan. Er kommt aus einer konservativen Familie, sagt er. Mit seinen Eltern könne er kaum mehr reden. Sehr deutlich sei ihm das geworden, als er als Jurastudent den Prozess unter anderem gegen den Kulturförderer Kavala beobachtet habe. Als ich zum
3: Gezi-Kavala-Prozess gegangen
0: bin, sagte mein Vater, ich unterstützte jetzt wohl Vaterlandsverräter. Die ganze Gesellschaft muss sich wandeln, findet Defne. Das werde aber lange dauern. Doch die Hoffnung, dass es gelingt, haben viele junge Menschen in der Türkei, auch Emrahan, der die jetzigen Verhältnisse in seinem Land als Diktatur bezeichnet.
3: Wie? Ich möchte wieder Hoffnung spüren. Hoffnung, die mir den Willen gibt, in der Türkei
0: in der Türkei weitermachen möchten auch die Frauen im Land. Die meisten von ihnen bezeichnen sich selbst als unglücklich. Echte Gleichberechtigung gibt es nicht. Nur ein Viertel der Frauen möchte noch Erdogans AKP wählen. Vielmehr dürfte es auch bei einer anderen Gruppe im Land nicht sein, den Kurdinnen und Kurden. Rund 20 Prozent der Menschen in der Türkei haben kurdische Wurzeln.
4: Ja, ja, ja.
0: Gewalt bricht sich Bahn. In Bodrum gehen Unbekannte auf Männer los, die sich auf Kurdisch unterhalten. Am selben Tag werden in Bursa die Insassen eines Autos mit dem Kennzeichen der kurdischen Stadt Diyarbakir angegriffen. Die kurdische Minderheit in der Türkei wird seit Gründung der Republik stiefmütterlich behandelt. Oft wird ihnen pauschal Nähe zur Terrororganisation PKK unterstellt. Die AKP-Regierung von Recep Tayyip Erdogan schürt diese Stimmung noch, wirft ihr der Präsidentschaftskandidat der Opposition Kemal Kılıçdaroğlu Darulu von der CHP in einem Internetvideo vor. Immer wenn Erdogan erkennt,
3: dass er die Wahlen verlieren könnte, brandmarkt er die Kurden und behandelt sie wie Terroristen. Das ist wirklich beschämend. Jeden Tag werden Millionen Kurden wie Terroristen behandelt und es hört nicht auf.
0: Der so angegangene Recep Tayyip Erdogan hält dagegen. Im Fernsehen schimpft er. Ja,
3: die CHP kümmert sich doch in Wahrheit gar nicht um meine kurdischen Bürger, meine kurdischen Brüder und Schwestern. Das sind alles Lügen. Der wahre
0: Freund der Kurden sei er, so Erdogan. Doch es ist ein politischer Spagat für ihn zu versuchen, seine nationale Stammwählerschaft und die kurdische Wählerschaft gleichermaßen zu erreichen.
3: Wir sind genauso kurdisch, wie sie kurdisch sind. Wir, Türken und Kurden, sind die Stützen dieses Landes.
0: Rund 20 Prozent der Menschen in der Türkei haben kurdische Wurzeln. Jahrelang bemüht sich Erdogan um eine Aussöhnung mit ihnen. Etliche wählen daraufhin seine AKP. 2015 beendet Erdogan den Prozess. Seitdem, sagt Wahab Joshkun von der Ditschler Universität in Diyarbakir, sind viele Kurdinnen und Kurden nicht mehr gut auf Erdogan zu sprechen. Spätestens bei den Kommunalwahlen 2019 sei das deutlich geworden. Mit der Unterstützung
3: kurdischer Wähler hat die AKP bei Wahlen große Erfolge erzielt. Bei den Kommunalwahlen 2019 etwa hatte sie die Unterstützung der Kurden aber aber nicht mehr. In der Folge hat die AKP die Großstädte verloren.
0: Seit dem Erdbeben Anfang Februar sind noch mehr Menschen in den kurdischen Landesteilen verärgert über Erdogan und seine AKP. Sie kreiden ihm an, dass Bauvorschriften nicht eingehalten wurden und er in der Vergangenheit dafür gesorgt hat, dass Baubetrüger so gut wie ohne Strafen davon kamen. Doch schon vor dem Erdbeben verliert Erdogan bei Kurdinnen und Kurden wegen der Wirtschaftskrise immer mehr an Rückhalt. Das wird sich im Wahlergebnis niederschlagen, glaubt die linke kurdische Politikerin Menekshe Kiseldere.
1: Arme werden immer ärmer. Und die meisten in den Kurdengebieten sind arme Leute. Und sie sind hart getroffen. Daher denke ich, das entscheidet schon über den Wechsel. So, I think it is a game
0: Ihrer Ansicht nach leiden Kurdinnen und Kurden besonders unter der Politik Erdogans. Allein schon, dass ihre Sprache nicht anerkannt sei, schaffe viele Probleme.
1: Die meisten Kurden sprechen kein Türkisch, vor allem Frauen nicht. Wenn sie ins Krankenhaus müssen oder zu Behörden, brauchen sie Übersetzer.
0: Zusammengenommen macht all das einen politischen Umbruch in der Türkei wahrscheinlich, so Analyst Josh Kuhn aus Diyarbakir. Erdogans Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, die AK oder AK-Partei, werde ihr schwieriges Verhältnis zu Kurdinnen und Kurden politisch auf die Füße fallen.
3: Seit 2019 hat die AK-Partei keine Schritte unternommen, um die Beziehungen zu den Kurden zu verbessern. Daher ist es bei dieser Wahl zum ersten Mal sehr wahrscheinlich, dass die AK-Partei die Wahlen verlieren
0: wird. Noch ist Wahlkampf im Land, wenn auch ein ungewöhnlicher dieses Mal. Erdogan selbst hatte seiner AKP einen ruhigen Wahlkampf verordnet, aus Respekt vor den Opfern des Erdbebens, ihren trauernden Angehörigen und den obdachlos gewordenen Überlebenden. Und doch gibt es Wahlkampf auch im Erdbebengebiet.
2: Naile Ischlek ist in einem alten VW-Bus voller Unterwäsche, Seife, Damenbinden, Wasser und anderer Hilfsmittel in einem Dorf bei Kahraman Marasch angekommen. Die 57-Jährige ist von Frauen in weiten Pluderhosen und bunten Kopftüchern umringt. Naila Ischlek ist seit 30 Jahren in der oppositionellen CHP. Diesmal will sie für das Parlament kandidieren. Dafür geht sie auch in AKP-Hochburgen wie hier. Föderat, ein älterer Mann, will wieder für Erdogan stimmen, weil er ein großer Präsident ist, sagt er. Ayshe deren schwarzgraue Haare unter dem gemusterten Kopftuch vorschauen, erklärt vorsichtig.
1: Mein Mann, ich meine, wir haben immer die AKP unterstützt. Jetzt, in diesem Jahr, sagt mein Mann, lasst uns die CHP wählen. Natürlich werde ich das wählen, was mein Mann sagt.
2: Sie lächelt etwas verlegen. Naile Ischlek sticht optisch heraus, ohne Kopftuch, mit pinkfarbenem Pulli und schmaler, schwarzer Hose und schwarzen Lackstiefeln. Gül und die anderen Frauen tragen dagegen offene Schlappen, die Füße oder Socken sind staubig. Trotzdem scheint sie den richtigen Ton zu treffen. Zum Abschied gibt es Küsschen und innige Umarmungen. Gut 150 Kilometer weiter ist Yunus Darbash auf Wahlkampftour in Adiaman, ebenfalls eine AKP-Hochburg. Dabasch ist von der AKP. In schwarzer Lederjacke und weißem Hemd läuft er über den kleinen Bazar, der nach dem Erdbeben wieder offen ist. Er stellt sich vor, schüttelt Hände, fragt einen Händler auf einem kleinen Hocker, der Tabak auf einem professorischen Tisch anbietet, wie er nach dem Erdbeben zurechtkommt.
3: Der fragt zurück, von
2: welcher Partei Dabasch ist. Erst reagiert der Tabakhändler höflich auf die Antwort AKP. Gott möge seine Arbeit segnen, meint er. Dann legt er nach. Er fängt an, auf Präsident Erdogan zu schimpfen. Dabasch verabschiedet sich höflich und erklärt danach:
0: Die Auswirkungen des Erdbebens sind hier immens. Darum kochen die Emotionen der Leute auch hoch. In jedem Haus liegt ein Toter. Mindestens ein Toter.
2: Der AKP-Kandidat reibt sich etwas verlegen die Hände, lässt sich aber nicht entmutigen. Er geht in einen Laden für Telefonzubehör. Hinter dem Tresen steht der junge Süleyman. Viele seien hier jetzt unentschlossen, auch die sonst AKP wählen. Dazu scheint auch er zu gehören. In kachraman sitzt inzwischen Tüllin im VW-Bus der CHP. Sie war früher MHP-Mitglied, also bei der Partei, die Koalitionspartner von Erdogans AKP ist, erzählt sie Naile Ischleck. Jetzt unterschreibt die 50-Jährige einen Mitgliedsantrag bei der Oppositionspartei.
1: Die Leute haben Angst, die sie aber immer unterdrückt haben. Ich habe keine Angst mehr. Hängt mich ruhig auf. Nur dann werde ich den Mund halten. Ich habe meine ganze Familie verloren. Ich habe nichts zu verlieren. Der Schmerz ist zu tief. Ich bin mit allem fertig.
2: Neile Ischleck erlebt in diesen Tagen viel Wut und Tränen. Jetzt Wahlkampf zu machen, das kommt ihr und ihren Parteigenossen fast unanständig vor, sagt sie, auf dem Weg zum nächsten Stopp. Ihr VW-Bus ist schlicht schwarz, ohne einen CHP-Aufkleber.
1: Wir leisten tagsüber Hilfe und am Abend gehen wir zu ihnen in die Zelte und trinken eine Tasse Tee. Später reden wir dann vielleicht mit ihnen auch über Politik. Aber im Moment können wir das unter den Umständen nicht machen.
2: Yunus Darba stint der AKP schon lange, erzählt er. Manches sehe er kritisch und würde das auch offen sagen. Trotzdem steht er voll hinter Erdogan. Er weiß.
0: Es wird spannend zwischen der AKP und der Opposition bei dieser Wahl. Aber die AKP und Tayyip Erdogan, unser Präsident, werden gewinnen.
2: Der Präsident scheint seinen siegessicheren Anhänger im Blick zu haben. An einem Gebäude gegenüber der AKP-Parteizentrale prangt ein riesiges Erdogan-Transparent. Nur ein paar Häuser weiter ist einer der schlimmsten Schauplätze dieses Erdbebens. In den Trümmern eines Hotels starb ein ganzes Jugendvolleyballteam. team 25 Kinder und ihre Betreuer.
0: Vor dem Erdbeben Anfang Februar stand für viele Menschen im Land die Wirtschaftskrise im Vordergrund. Für ihre wirtschaftlichen Sorgen machen viele auch die Syrerinnen und Syrer verantwortlich. Weit mehr als drei Millionen leben in der Türkei. Die Stimmung gegen sie hat sich über die Jahre verschlechtert. Der Präsidentschaftskandidat der Opposition Kemal Kilic Darulu von der CHP möchte, dass sie das Land verlassen. Und damit trifft er bei vielen einen Nerv. Seit ich aus Syrien gekommen bin, bin ich in der Türkei. Und es ist sehr schwer, Fremder zu sein, sagt der 15-jährige Mohammed aus Syrien. Dabei lebt er mit seiner Familie seit acht Jahren in der Türkei, doch... Richtig heimisch geworden ist er noch nicht. Die Stimmung in der Bevölkerung heizt sich zunehmend auf, sagt der Soziologe Friedrich Püttmann von der London School of Economics. Er forscht seit Jahren im Land zum Verhältnis von Türken und Syrern. Immer mehr Türken meinten, Syrer nehmen ihnen Arbeit weg und würden sowieso besser gestellt als Einheimische. Dass ein beträchtlicher Teil des Geldes für die Versorgung der Syrer aus der EU kommt, nehmen nicht nur Türken kaum wahr. Auch Syrern ist das oft nicht klar, wie Mohammeds Mutter.
1: Hier ist unser zweites Zuhause und man hat uns willkommen geheißen. Wir sehen, was Erdogan für uns tut, aber wir sind Geflüchtete, nicht die Eigentümer dieses Landes. Also befolgen wir die Regeln.
0: Die CHP-Opposition wirbt damit, dass sie im Falle eines Wahlsiegs die Syrer des Landes verweisen werde. Wer auch immer nach den Wahlen die Türkei regieren wird, die Aufgaben sind enorm. Die Wirtschaft muss vorankommen, die Menschen sehnen sich nach einer Perspektive. Am 14. Mai können die Türkinnen und Türken mit ihrer Wahl entscheiden. Sie haben diese Freiheit, die, wie es in der Hymne heißt, Freiheit des Volkes, das sich schon einmal selbst befreit.